0: Está começando os comentadores. Quem diria, hein? 50 episódios. Eu achei que a gente não chegava nem no
1: vigésimo episódio. E agora, ó, 50 programas, hein, Gudema? Pois é, aos trancos e barrancos, com pausa no meio, aqui chegamos.
0: É, meu, mas muita coisa mudou no meio desse caminho. Olá amigos, este é o Os Comentadores e nós somos comentadores, olha que coisa mais óbvia, do TelhaCast. Somos formados em audição de podcast pela faculdade de Harvard nos Estados Unidos e somos especialistas nessa merda. Se não ficar legal, corta fora e que se foda.
1: É Harvard? Eu sei que era Massachusetts.
0: Massachusetts não é, cara. É que eu não treinei falar Massachusetts. Eu só treinei ah. até agora recorrentemente.
1: Massachusetts, <risos> raio. Já é algo, né? <risos>
0: Bom dia, eu sou o Tiago Miro
1: Boa tarde, eu sou o Igor
0: Godima Boa noite, eu sou o Alessandro Leite E hoje vamos falar sobre como foi essa nossa caminhada do primeiro ao quinquagésimo episódio Ou como diria o Armando lá, né? O 50 Cinquentésimo, cinquentésimo. <risos> Vamos falar sobre o que mudou na podosfera, na forma e na quantidade de programas que ouvimos, nas nossas vidas também, né? Enfim, vamos fazer um balanço dessa caminhada até aqui. Enquanto isso, DJ, sobe o som! Então vamos lá, meus queridos. O que mudou nas nossas vidas nos podcasts que ouvimos na Podosfera desde que iniciamos esse projeto? Chegamos então ao, ao nosso quinquagésimo episódio. Já falei na abertura que de verdade eu achava que era um projeto que ia ser bem mais curto que isso. E a gente já falou sobre quase tudo que a gente queria, né? Mas uma coisa que a gente percebe muito claramente é como a, a Podosfera ela é muito orgânica, né cara? Ela, ela muda, ela evolui, ela se contrai, ela vai, ela volta, ela mexe, ela requebra, <risos> Descendo...
2: <risos> é, música
0: do Paris, Vini é Música do Vini né cara É bem isso mesmo Mas me fala aí o Gudiman, desde que a gente começou a gravar cara, você, você nota assim que mudou O tipo de podcast que você ouvia Que você ouve
1: Ah mudou muito, é, é, é o que a gente brinca né Eu já sou uma pessoa amarga <risos>
0: <risos> influência minha eu, eu preciso me desculpar
1: ah, eu acho que Desculpa. eu sou pior que você, viu? sinceramente você ainda, acho que você ainda escuta uma coisa ou outra de humor, de entretenimento eu muito pouco sabe, pra falar a verdade, uns dias pra cá eu tenho conseguido ver até pouca coisa inclusive, mas eu tenho focado mais quando sobra um tempo assim de ou, ou assunto que eu acho que realmente vai agregar alguma coisa pra mim ou coisa de negócio, enfim bastante notícia também, eu não fico mais gastando muito tempo com coisa que eu acho que vai ser só por diversão, sabe, é difícil. É Difícil ouvir uma coisa assim. Mudou bastante o meu perfil de ouvinte, sinceramente.
0: Você consegue falar alguma coisa ainda de diversão, descontração que você ouça?
1: Cara, faz um bom tempo, assim, acho que a última vez que eu ouvi, na verdade, acho que um último... Foi, foi um, um NBW sobre Guerra Fria, né? Não, 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 porque isso é muito <risos> político, né, então <risos> não, não é diversão, né, mas assim, é, acho que o último que eu ouvi foi o um nosso cast mesmo, faz um bom tempo já, porque assim, nem os outros podcasts mesmo eu tenho conseguido ouvir muita coisa, assim, eu tenho ouvido bem menos, assim. Não quer dizer, o último de diversão que você ouviu foi o um nosso cast, quer dizer, que pra poder foi fechar com... Né? <risos> para
0: poder fechar com chave de ouro, né, meu? Pelo amor de Deus, cara.
2: Isso daí é pra tudo na vida, né? Porque se a gente vai ficando mais velho, e quanto mais a gente consome de um material, na verdade, menos a gente consome, Sim, né? A gente é vai verdade. filtrando. Isso aí é com filme, música, livro, e não ia ser diferente com podcast, né? Se a gente pegar ali, o comentador está o okay, quê? É, é de dois ou três anos de idade, que eu não tô lembrando. É dois, né? Sei Aproximadamente. sei, não. <risos> Nossa ideia aproximadamente dois anos. Se a gente pegar dois anos atrás, a gente se vangloriava de quem é que tinha mais assinaturas, né? Mais de 100 mais de 90 e é, tal. É, é. E foi é. diminuindo, não é à toa que a gente teve que chamar novos integrantes empolgados como a gente era na época, porque a gente tá ficando velho chato. Não, meu, Eu se, que... for, se for deixar as minhas indicações vão ser na fronteira
0: da ciência, fronteira da ciência, fronteira.
1: E assim, acho que inclusive foi ótima essa solução, né? Pra chegar e dar uma respirada. Até para não ter algumas reclamações Que a gente fala, pô, vocês não indicam um podcast de tal tema, entendeu? Acho que precisam de pessoas diferentes Vamos dizer assim, para indicar coisas diferentes Também, né?
0: Amplia o leque, né, cara é, Eu acho que abre o leque A gente consegue uma variedade maior Mas
1: e você, Tiago? O
0: que, que você ouvia Antes, que você não ouve mais E, e o que, que você ouve hoje em dia Assim, em matéria de, de, de podcast Como é que tá isso?
2: Olha, que eu me lembro de discussões meu recorde foram 131 assinaturas.
0: É por aí também. E hoje eu tenho 12. Eu acho que a minha bateu umas 140, assim. Tipo, teve uma época que eu ouvi uns um 140. E a gente ouvia tudo, né, cara? Não, tudo, cara. Tudo, tudo, tudo. Sim,
1: hoje eu tenho até um pouco mais. Eu acho que eu devo ter umas 40, 50. Mas, assim, uma pancada de coisas. só deveto episódio, episódio sabe? Ah, daqui a pouco eu escuto. Aí nunca dá tempo de escutar e... É, vai Então, anda bem complicado mesmo, sabe?
2: Hoje em dia eu tô com 12 podcasts já assinados. E são só aqueles, assim, que eu gosto muito, sabe? São variados os temas, não tem uma temática que eu goste mais, mais divertido, mais sério, mas são aqueles que ao longo desses anos me seguraram mesmo pelo braço, pelo coração e eu mantenho eles vivos ainda. Isso é muito engraçado, né, cara? É, isso é muito engraçado. A
0: quantidade... Porque, assim, outro dia a gente tava no grupo lá do Telegram, que eu participo junto com a Ana e com o Adriano, e aí eu não sei quem que tava falando, ah, eu tenho cento e não sei quantos assinados, aí eu é... bons tempos.
1: Calma que seu fôlego vai acabar Bom tempos,
0: <risos> né? E sabe o que eu acho engraçado? É que assim, quando a gente tava nessa vibe assim, né? E aí a gente pegava uns caras que já eram ouvintes mais experimentados de podcast E eu lembro bem do Kio falando sobre isso Até do, do seu Nelson Nerd Undertale e tal E os caras falavam Ah, eu tenho vários assinados, mas eu só vejo ali o tema E se me interessa eu ouço, senão eu pulo, né? Aí eu ficava... Traidor, né, meu? O cara tem assinatura no... E não ouve,
1: olha
2: Ouvintezinho, ai, que ouvinte lixo O seu, seu
1: lixo Podcast Gano download por mim É de graça, sem nem ouvir
2: nem... E cara, e pra você ver, desses 12 que eu assino Hoje lançaram dois Eu olhei os temas, marquei visto, visto E que não vou ouvir, sabe? É... E que os temas não me interessam É,
1: bem por aí, e antigamente não, né? Pular, nem pensar, né? Como assim? Eu vou pular alguma...
0: Dá vontade de mandar uma mensagem pra esses caras assim, Meu, desculpa, cara, vocês tinham razão, eu tava errado <risos> Ai, mas é muito engraçado. Porque, cara, eu assim, vocês falaram aí que o Thiago tá com 12. O Thiago passou uma facona bem afiada aí, hein, Thiago. Eu devo ter uns. 20, 30 assinado eu acho, não, não mais que isso. Em compensação nos meus assinados até hoje por exemplo, tem o zumbi de capacete, que eu fico na esperança do
2: Jonas lançar um episódio novo, sei lá se ele tiver... não por aí, Os zumbis de capacete eram o que eu assinava mas aí ele morreu, eu tirei mas se voltar eu vou saber mas que aí ele é que voltou. Tá o problema, sabe? porque assim, se a gente pegar também naquela época quando a gente começou, meu,
0: eu olhava o Facebook todo dia, todo dia eu, eu participava de Twitter, dessas coisas. Cara, eu não faço mais nada disso, cara. Nada. Tipo, o meu, o meu Mas, Facebook, bicho. meu, ele, ele já tá quase pra dar aquelas notificações igual aplicativo de joguinho do celular, quando você fica muito tempo sem jogar, tá ligado? Vai me mandar uma mensagem estamos <risos> sentindo sua falta. Porque, cara, eu, eu assim, meu, sem mentira nenhuma, o cara passa mês sem eu entrar no Facebook. Aí, até aconteceu uma coisa engraçada, acho que no começo do ano, não sei, que uma colega que mora, mora em Portugal tinha vindo pra cá, é amiga minha, da minha esposa e tal, aí ela veio pra cá e não sei, né? Aí, aí passou um tempo, não sei porque eu fui olhar no Facebook tinha tipo um mês que a menina tinha me mandou uma mensagem falando que tava vindo aqui, eu falei assim, ah cara, desculpa <risos> Olha,
2: Facebook, Sim, eu já foi. tinha vindo, já tinha ido, já... É, essa é a mesma desculpa pra quando eu fui em São Paulo ah, e você já não quis me ver, você já sabe que né? se
0: você mandar mensagem pelo
2: Facebook
0: <risos> nunca vai... <risos> Mas o que, que mudou disso pra vocês, assim, desses... Eu acho que se a gente parar pra analisar também, coisa que fica muito óbvia, porque você vê, a gente assinava 140 podcasts, hoje assina 12. A gente ouvia de tudo, hoje ouve só o que realmente vai ter alguma utilidade. A gente participava de tudo quanto era a mídia social, hoje, mais ou menos. Quer dizer, eu acho que o, que o que mudou mesmo foi a nossa vida, de uma forma geral, né? Foi a
2: paciência que acabou, né? A eu acho
1: que as duas coisas, na verdade, acho que aconteceram os dois movimentos, certo? a gente eu vejo no trabalho sabe? não coisa mais rara eu consegui ouvir, tem sempre alguém falando comigo, eu não tô conseguindo, sabe? E aí no trânsito eu acabo ouvindo os mais curtos que, enfim, acaba pegando esse período mesmo e pronto. E vida também mudou, né? E acho que meu é, filho a chegando. Gente acaba assumindo mais essa habilidade fica mais complicado. Eu, quando comecei, era super tranquilo de ouvir, tipo, dava para ouvir
2: praticamente o dia inteiro Hoje em dia não dá mais tanto. Vocês têm muito mais ocupação hoje em dia que há dois anos, e, por exemplo, nesses dois anos, eu passei a editar muito. Mais mais podcast, cara. Então, enquanto eu não tô editando, eu não quero ouvir podcast. É tipo ator pornô, né, Thiago? <risos> ator
0: pornô, quando não tá trabalhando... <risos> quer nem saber falar, né? Ah, não quer nem saber falar.
2: Uma coisa que eu senti que mudou muito nesse tempo, nesses dois anos, e eu não, não vou dizer que é influência dos comentadores, mas era algo que a gente criticou muito no início. A gente não ouve mais hoje a expressão de que algum podcast está imitando o um Nerdcast. Isso praticamente não existe mais. Será que não, cara? Será que é. não? Eu acho... Cara, porque ó, que mesmo não ouvindo, mesmo não ouvindo, eu tô envolvido com o pessoal que faz podcast novo. É, eu administro até a cast e o youtuber né? Então eu tô por dentro de todo podcast novo que tá surgindo é que é, se não é zero, né? Mas é cada vez menor, é muito pequena mesmo essa taxa. As pessoas estão cada vez mais buscando uma identidade própria, uma originalidade. É, de vez em
0: quando chega, né, Godinho, uns, uns e-mails falando Ah, ouçam o nosso programa, nós estamos aqui, somos, somos nerds que resolvemos falar sobre assuntos nerds em uma conversa é, de bar. É, mas mesa a gente tem que dar o um
1: braço a torcer. Tem chegado mais coisas de, de pessoas com proposta diferente também, né?
2: Isso é o que chega até a gente, velho. Porque se for ver as últimas indicações dos últimos comentadores, se você pegar ali as cinco primeiras páginas dos podcasts mais recentes da T-Cast, você vai ver uma variedade muito grande, cara. Podcasts como o GNH, por exemplo, ou aquele dos pais, que o Gudima tá é ouvinte... <risos> Há dois anos a gente não imaginava aquilo. É o Entre é, Fraldas, verdade. né? Isso, Entre Fraldas. Eu
0: ouvi o Entre Fraldas, eu gostei bastante dele. Eu tô com uma,
1: uma centena aqui pra ouvir deles mas não,
0: não deu mais tempo. Mas é, é muito pra, pra criança no início, eu preciso já de um Entre Fraldas nível hard para É,
1: você precisa, um <risos> você precisa de um... Você
0: precisa de um pré-adolescente. Entre calças jeans. É, mas é mesmo assim, cara, isso, isso é uma coisa que a gente realmente não pode falar. A piedade hoje em dia tá bem maior, né, meu? Porra, você pega o, o próprio pode programar das meninas aí, é uma coisa que um tempo atrás...
2: Aqui dentro do Mundo Podcast também já foi lançado o I Agora, do Carlos, que também ele vem tentar fazer alguma coisa diferente dentro dos podcasts de entrevista que já existem.
0: Mas, ô, ô Thiago, e não faz falta um, um programa como o Teliacast na podosfera? Você não acha que faz falta? Nem tá na pauta, né? Na pauta eu separei quatro tópicozinhos
2: pra gente conversar, mas eu coloquei conversa livre, então deixa aí. Eu posso dizer que o Telecast faz muita falta na minha vida, mas... Olha, cara, mas pra poder sério, se você levar em conta os temas que a gente abordava, se você pegar o Mamilos e o tema Cast, os dois suprem totalmente o que o Telecast fazia. É, né? São
1: propostas diferentes,
0: Thiago, sei lá. E eu, eu falo que se você pega, por exemplo, a profundidade com a qual os Telecast, principalmente da última leva, viu, Thiago? Eles eram feitos, era uma coisa muito, muito bacana. Inclusive, a gente tá, acho que na semana da, pela luta contra o suicídio, né? Como não lembrar, né?
2: Foi bem interessante hoje que a gente tá no mês, né, de... não é do combate, é no mês pela conversa sobre o suicídio, alguma coisa assim. As
1: conscientização, algo assim, né?
2: É, na verdade, a quebra do tabu, né? Fazer as pessoas falarem sobre. E o Mamilos, ele até publicou, né, que ia falar sobre esse tema e pedindo indicações de material sobre. E foi um enxurrado de indicações do Telecast. Porra, dois anos e meio depois que o episódio foi lançado a galera ainda lembra muito daquilo, sabe? Não tem como envelhecer,
0: né, cara? É um programa atemporal. E eu não falo assim, só do TDCast. Hoje, por exemplo, eu tava pensando assim, tava até com com a saudade do Baú Pirata. Também tinha cada tema incrível, assim, e, e faz uma falta. Temas tão polêmicos, temas tão profundos, né? É complicado, né, cara? Não tô querendo dizer com isso que Mamilos e tema cast não sejam bem feitos, mas eu não vejo que esses programas tenham ainda, e eu nem posso falar muito porque eu não sou ouvinte assíduo de nenhum dos dois, mas eu não acho, assim, que eles tenham a mesma profundidade de um programa sobre suicídio, né? Eu acho que faz parte de um
2: amadurecimento, talvez. Mas aí eu faço o lado contrário, porque ambos os podcasts eu sou ouvinte assíduo e eu conheço a produção deles interna. Quando eu estive em São Paulo, eu fui lá no local onde eles gravam mamilos, vi como é que é feito. O tema cast também, eu sou muito amigo do Francisco e também conheci aqui em Pernambuco também a Juliana, que é quem faz as pautas do TemaCast ou quem auxilia uhum. o Francisco na confecção das pautas. É um negócio muito aprofundado, é, é pesquisa universitária que eles é, fazem. Então, mas sabe? eu não acho que
1: é questão de aprofundar. É, é questão realmente da gente se identificar. Pode ser apegado, é, né? Pode ser, pode ser. Eu acho que, é, ser, eu acho que, ser, que é. tem um baita de um zinho, Enfim.
0: Tudo isso faz parte do amadurecimento do programa. E eu acho que programa nenhum tá totalmente amadurecido. Nenhum Café Brasil. Sabe, eu acho que o Café Brasil de hoje, ele é menos maduro que o da semana que vem. Eu Acho que isso, isso é uma evolução contínua, cara. Agora me fala aí, na vida profissional, o que, que mudou, cara? O Thiago hoje, ele conseguiu uma coisa que ele
2: queria, né, Thiago, há muito tempo, que era viver de podcast. Como que foi isso, meu? Esse, eu vou resumir aqui, mas por exemplo, você pode ouvir a história completa no primeiro episódio do E Agora, que é sobre profissões, e que eu. Eu o cara fazendo, o cara tá descaradamente fazendo um, um mexão, cara. Olha. <risos> eu fui o primeiro entrevistado onde eu falei sobre ser podcaster, né? Uhum. Mas, cara, ao longo dos anos eu busquei trabalhar a minha imagem véio, Como uma referência Na produção de podcasts E isso chamou a atenção do Léo Lopes Com a radiofobia, que me chamou pra trabalhar com ele Que ele, no caso, é a maior referência Em produção de podcasts Então a gente, cara, vamos juntar as forças E fazer uma produção muito foda para grandes clientes né? A parceria, cara Deu certo, não define, porque foi muito Maior do que isso, sabe? Bacana, cara, Que legal, e é bacana porque assim Isso é até um, uma coisa que é mais até
0: de um um tempo atrás, né, cara? Um tempo atrás começou uns lances de ter umas panelinhas, e meio que tinha um que não gostava do outro, outro que não gostava do um, e aí ficava todo mundo imaginando: ah, esse aqui é inimigo daquele lá, ah, aquele lá não se dá com aquele outro. E é bacana, porque assim, hoje em dia, isso meio que não existe mais, né, cara? Pelo menos eu não, não, não vejo mais
2: assim. Não vejo mais isso. E tipo mesmo disso. que exista, velho, eu não tenho nada contra a existência de panelinha. Como eu sempre falei, cara, eu vou me beneficiar com algo. Aí eu tenho a oportunidade de beneficiar mais alguém. Você quer que eu vá dar esse benefício pra um amigo meu ou pra alguém que eu não conheço? É lógico. Pô, é óbvio que a panelinha vai se manter, pô. Se, se eu for beneficiar alguém, eu vou beneficiar quem eu conheço. É verdade. Não, mas tem que ser assim mesmo, né, cara? É, é, é
0: um network, né, meu? Exato. E você, Gudima? o que, que mudou, cara? Tá fazendo mais planilha? Tá dirigindo mais táxi?
1: É, o táxi tá sempre... Agora é, Uber, aumentou é, muito o é, Uber, Uber, né? Max, então, é. Antes eu ficava so, mais sozinho no meu trabalho, sentado, sabe? Hoje em dia tem mais pessoas próximas e mais gente pedindo coisa, entendeu? Então, eu não tenho conseguido ouvir muito no trabalho. E no trânsito é aquela coisa, acaba ouvindo mais o, os mais curtos, e quando vai pro mais longo, chega os mais curtos do dia seguinte, então acaba ouvindo mais notícia mesmo e um outro mais longo de vez em quando, entendeu?
0: Eu, quando a gente começou a gravar, eu trabalhava em um departamento que eu cuidava de duas contas, e aí trabalhava eu praticamente sozinho no departamento, né? E aí, meu, eu conseguia ouvir tipo uns 5, 6 programas por dia, cara. Programas grandes, né, programas longos. Aí depois disso eu já saí desse departamento, fui para um outro dentro da empresa onde já era uma equipe e a gente passa o dia todo conversando, é, é, trocando informação técnica, aí de uns seis que eu ouvia por dia caiu para que é só o que eu ouço na ida e na volta, né. E depois disso, cara, só trabalho em equipe, trabalho em, em, em equipe formada e... Não consigo mais ouvir podcast durante o trabalho de forma alguma, cara.
1: É, aí fica mais complicado, né? O tempo vai, vai ficando escasso. Pra você conseguir realmente escolher, você escolhe o que você se identifica mais. Não tem jeito. Né? <música>
0: acham que a podosfera evoluiu? Melhorou? Piorou? Como é que vocês acham? O que você acha que aconteceu com a podosfera do 1 ao 50, Gudima?
1: Ah, eu acho aquilo que a gente já acabou de falar, né? Pra mim, melhorou. Acho que hoje em dia tem muito mais coisa, muito mais temas, outros formatos, enfim. Parece que antigamente era só a temática nerd e pronto, acabou, entendeu? Um ou outro que saía fora, hum. né? Não vou te falar que ai, tudo não tem mais nada de nerd. Na verdade, tem, tem que ter. Lógico, é? eu só não pode ter tudo da é mesma coisa. É o meio, coisa. né, meu? É, é o que a gente sempre é o meio, fala, né? né? É. Você não pode Pode é ter só um tema e pronto acabou. Você tem que dar uma chance para todo mundo ouvir. Falar para você que ó oh, é o ideal, é o que eu gostaria que tivesse por aí. Não, eu acho que tá longe ainda. Eu acho que tem que ter, tem que ter mais coisa, tem que ter mais, mais programa ou melhor, mais pessoas que recebam por isso. Tem que ter um, teria que ser um negócio assim mais sabe, profissional, um, um, algo parecido com o YouTube, né? É. é, que tivesse mais gente ganhando dinheiro. Não é
2: questão nem só de ser de profissional, mas
1: que que tenham mais ouvintes mesmo
2: e que os anúncios passem a confiar suas marcas a serem divulgadas em podcast, né?
1: Isso. A questão não é só ser profissional, mas a questão é a mesma coisa que eu acabei de falar do YouTube. Né? O YouTube não tem só YouTube profissional. O cara começa a fazer o videozinho dele de repente tá logo ganhando dinheiro, entendeu? Então acho que tinha que ter mais isso com podcast também e é, é bem o que o Thiago falou. Infelizmente é uma coisa que ainda não dá para monetizar muito bem. É né? um ou outro que consegue, né? Então é a gente chegar nesse, nesse caminho um pouco mais difícil. E você, Thiago? O que, que você me fala? Cara, lá de,
0: desde que você lançou o primeiro, comentadores até hoje, o que você que acha que aconteceu? Caminhamos, regredimos, para onde? Pro lado? Pro outro? O que você que 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 disse?
2: Fomos muito para frente e eu vou manter minha posição de que em 2015 tivemos o ano do podcast como um ah, não. ponto de virada. Eu não, a, o, o conceito de ano do podcast, a pessoa leva como algo que deu um boom, sabe? Que vai explodir essa porra toda de audiência e tal. E não, velho. É um ponto de virada. E em 2015, cara, cara, teve uma... É um vértice, eu entendo, eu entendo, é um vértice, né? É, é basicamente isso, cara, e aí é uma crescente só, cara. Muita gente que realmente pode agregar para mídia, agregar de forma muito grande tá entrando cada vez mais, cara, gente como a SAP, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, tá? aí fazendo podcast. Sim, verdade. Um monte de empresas interessadas em não em anunciar os pod... em podcast, mas em produzir seus próprios podcasts a fim de engajar mais seus clientes e pessoas que conhecem essa é a empresa, mas que ainda não sabe Se vão ser clientes ou não, essas coisas sabe? É, eu acho também que esse, esse caminho de empresas Produzindo programas é uma coisa que pode Ser um, um bom tiro Pois é, e isso começou em 2015 Cara, pra mim nada é mais relevante Pra um crescimento da mídia do que A, a galera que, que pode realmente Botar dinheiro, trazer dinheiro pra ela Começar a ter interesse
0: Eu acho assim, realmente, eu acho que a podosfera atual Ela traz muita coisa bacana Que a gente vinha pedindo há muito tempo a variedade de temas está muito boa, a produção de, de conteúdo educativo de conteúdo científico está em pleno vapor isso é bem legal porque ajuda a trazer Ótimo. mais credibilidade porque uma coisa é você ouvir um cara falando sobre uma supernova outra coisa é você ouvir um podcast feito por professores falando sobre esse mesmo tema, né? isso é bem bacana. A variedade das pessoas que produzem também em mídia também é uma coisa que está me animando muito, quando você pega por exemplo, a... até vou pegar é um exemplo caseiro das meninas fazendo um pódio programar. Pessoas que conhecem, que sabem do que estão falando e falando com, com bastante propriedade sobre isso. Eu acho que é bem legal. Mas, por outro lado, eu não posso deixar o saudosismo de, de, de lado e esquecer, né? Justamente programas como Baú Pirata, que fazem falta. Ou o próprio, o próprio Zumbi de Capacete, que era um programa que eu me divertia bastante ouvindo. O que acontece é que eu penso que nessa podosfera tão variada de atualmente, esses programas cairiam como uma luva entendeu? Eu acho que eles teriam um lugarzinho muito legal. Eles teriam um espaço bem bem legal, porque seriam aqueles programas já mais veteranos, né? Comboiando aí a, a molecada. Isso eu acho que ia ser, ia ser fantástico. Mas é uma pena, a gente não sabe o caminho que a vida de cada um toma, então a gente só pode torcer para que essas pessoas tenham feito aí a, a melhor escolha pra elas e quem sabe um dia eles voltem, né, meu? Beleza? Vai. Na segunda parte desse programa, os novatos Ana Elisa, Jesse Carlos Adriano, eles vão voltar a falar sobre esses tópicos que a gente levantou aqui, mas de um ponto de vista de quem tá mais novinho ainda nessa pegada, de quem ainda tá usando a fraldinha podcastal. Vamos ver o que esses jovenzinhos têm a dizer. Bom, então vamos agora para as nossas indicações. Viu, Miroslav? Você que já não gravava com a gente há tanto tempo, deve ter um monte de indicação aí, ou pelo menos uma que seja de boa qualidade. Me
2: fala aí, querido, qual a sua indicação? Eu vou com uma indicação, que é de um podcast que não é tão novo, já tem mais de 30 episódios mas é novo na minha lista e faz parte das minhas 12 assinaturas ó, oh, ó, oh, é, é, um é um dos escolhidos, hein? É o podcast pode tudo no cast,
0: tá tudo errado com esse programa, cara, meu tá, tá tudo errado, porque pode tudo no cast é um programa que tem pode e tem cast no nome, cara é,
1: <risos> oh, já é. acabou o céu. próximo.
2: Então, episódio sobre Stranger Things, que é um nome de série horrível pra brasileiro falar, que a gente nunca acerta. E, e esse é um podcast, cara, feito por um pessoal que me deixou maluco com o nível de produção dos caras desde o início. O Jeff, que é o host, apresentador, dono de tudo e editor, ele já trabalhava com produção musical, né? Antes de fazer podcast. Então você dá para imaginar o nível da qualidade do material, né? O podcast é muito bem produzido, cara. É, é, é gostoso de ouvir, sabe? Tem um ritmo muito bom, é muito bem trilhado, é muito bem editado. E o cara é bem novinho, sabe? E você olha pra cara dele, ah, esse menino tem 15 anos de idade, sabe? E quem mais? Que, quem mais participa aí, Tião? Participam também Alfa, Gustavo Condo, Rafa e Diego Favero. É, eles falaram sobre a série, né? Resumão e tal, porque é aquela série muito foda que lhe contagia, então você quer ouvir tudo o que se fala sobre a série. Então eles destrincham os oito episódios durante 72 Good
0: Search Things é um programa que está na fila, Aí pra eu assistir logo depois de Narcos, segunda temporada. Nossa, <risos> nem
1: Narcos, a primeira vida, tem tanta coisa pra ver, mano. Né? Cuidado caramba, Igor.
0: Vamos lá, lá. lá. Goodima, sua indicação, querido.
1: Então, eu, eu vou indicar um que é blacklist, mas enfim, foi um dos que eu consegui ouvir um pouco.
2: É blacklist, mas enfim, funk the police. <risos>
1: Então eu vi o Leadercast 33 Do Luciano Pires, né, tem nem o que falar
2: Meu, foi uma, uma
1: conversa com o Edre Mom Ele é Putz. proprietário De uma rede de pizzarias aqui em São Paulo A 1900 1900, é. Godinho Só essa 1900. aí, né, só, é, só essa pequena aí E aí me conta da história dele, como é que surgiu Como é que começou o restaurante As dificuldades de ser um empreendedor no país Enfim, é Aquele esquema do Leadercast, né, que é aquele papo Não é uma entrevista
0: Cara, os programas do Leadercast, quando você coloca ele para tocar. Você meio que, que fala assim: dá licença que eu ouvi os senhores.
2: <risos> eu vou adicionar uma indicação que também é relacionada ao Leadercast da primeira temporada. Que o Luciano Pires conversou com o Kiko Loreiro Muito bom. É que também. ele, cara, é um espetáculo, cara. Ele contando de como ele começou a aprender violão, como ele começou a aprender guitarra e como fundou o Angra e como ele acabou indo virar membro oficial do Megadeth. Cara. Megadeth, é um
0: espetáculo tá bom. Legal. Eu vou aprender a tocar. Alguma coisa também pra poder ver seu chão. É uma, uma coisa galera. que
1: você não escuta muito por aí, né?
0: <risos> Só isso. <risos> Bom, então já temos duas indicações do Thiago. O Thiago passou a perna, o Drapa Zorões, em um de. Ele com os 12 programadores. <risos> E a minha indicação, já que agora eu tô numa de ficar só ouvindo programas de ciência, de educação e tudo mais, vou indicar Dragões de Garagem, episódio 42, Isaac Asimov, Fundação. Nesse programa participaram Luciano Queiroz, Lucas Camargos, Cristiano Silvério, Bruno Spacek e Carlos Orsi. Eles fizeram ali uma resenha científico-literária de uma das obras mais clássicas da ficção do século 20, a série Fundação, a psico-história ali, né, prevendo o futuro futuro da humanidade e foi assim muito legal porque eu gostei muito de ler a Fundação. Eu li desde desde os livros dos robôs até o final, né, que é a Fundação e a Terra. E meu, é um é um negócio que eu queria qualquer hora parar para poder ler isso tudo de novo. E assim, programa que me ativou bastante aí as células as células nostálgicas, porque é muito é muito bacana. Quem não leu a Fundação, por favor, leia. ou aí o programa, eles conseguem fazer um programa assim com pouquíssimos spoilers que dá pra dar uma vontadezinha pra, de ouvir aí o, o livro, a saga do Asimov, né?
2: Asimov é incrível, cara. Aquele conto dele, a última pergunta, eu posso ler pela centésima vez e eu ainda me arrepio com aquele final. Não, cara. e fora
0: que cada hora você vai perceber uma coisa nova, né? Isso. E aí o pessoal lá do Dragões de Garagem fez um excelente episódio falando sobre esse tema que eu gosto tanto, então não poderia deixar de indicá-los. Bom, agora então vamos passar a vez para os novatos, os fraudinhas do programa, vão... Cara, vieram me reclamar que eu fui chamando eles de estagiários, você viu isso, Godinho? Ah, você tá brincando. É, a Ana, velho. É, você fica me chamando de estagiária? Agora eu tô me estagiária. Tô... Ah, né, vai comer um queijo me dá sossego. Bom, então vamos ouvir agora a voz dos estagiários E ver aí quais são as considerações deles Espero que eles façam um bom programa E que eles toquem bem aí este episódio cinquento Como diria o Armando, nosso querido Um abraço pra você, Armando, seu fofo
3: E daqui pra frente nós, os estagi digo, os novos comentadores, vamos continuar o programa. E eu sou a Jéssica Nelato
4: Eu sou o Carlos Adriano.
3: E eu sou a Anelisa. E agora continuaremos com as indicações. Uau! Então,
5: Drix, bora lá falar a sua primeira indicação?
4: Então, a minha primeira indicação, na verdade, hoje vai ser um combo. Episódio 27 do Fronteiras da Ciência, que se chama Mitos da Economia, com a participação da Ceci Vieira. Onde, nesse episódio, eles comentam sobre o cenário econômico atual, eles fazem alguns mitos, corrente sobre tudo isso, né? Olha, depois que eu ouvi esse episódio, eu fiquei meio, digamos, pensativo, muito pensativo. Muita gente que vai ouvir isso aí provavelmente vai achar que eles são muito partidários em algum ponto, ou certo ponto ou outro, mas eu achei normal, só que ah, os argumentos é que eles usam... É meio tendencioso pra um lado, sim, mas os argumentos que eles usam são muito convincentes, assim posso dizer, né?
5: Eu achei embasado.
4: Tu achou? Eu achei um pouco
5: embasado. Ah, achei, um pouco achei, achei ou assim, ou um de pouco embasado?
4: Achei um pouco embasado. Eu achei que eles foram bem... Eles elucidaram algumas dúvidas que eu tinha.
5: Eu senti, assim, que algumas coisas foram muito técnicos e eu não peguei algumas coisas que eu precisava pegar. Pelo fato de eu não conhecer muito de economia e tal, termos técnicos, situações que, que foram novas pra mim e tal.
4: É, talvez eu tenha pego mais esse episódio porque, por exemplo, eu tive cadeira de economia nesse semestre e, tipo, eu me interessei muito. daí O nome do episódio já me atraiu. aí Eu fui sabendo o que, que ia ter, entendeu? Eu não me confundiu em nada, pelo menos. Mas pra quem não Tende muito, acho que pode ser um pouco confuso Mas vale a pena correr atrás para se informar sobre o que eles falam ali Porque existem muitas verdades Algumas eu creio que talvez não sejam Bem exatamente como eles falaram, mas Muitas verdades mesmo, e como é um combo De segunda indicação, eu quero indicar o episódio Número 11 do tema cast Que é sobre o Barão de Mauá Que tem o Francisco Seixas, o Igor Alcântara O Matheus o Professor Barbado E o, o Fabrício Soares, é um episódio antigo Eu não sei de quando que era, mas é logo do comecinho Que eles comentam sobre o Barão de Mauá, que é mencionado no episódio do Fronteiras da Ciência e é uma história muito interessante mesmo, porque, tipo, ele é um dos heróis nacionais que muita gente não tem nem noção de que existiu. É um grande cara que Um foi... grande
5: empreendedor brasileiro, né?
4: Sim, sim. Um cara muito importante. Um cara que apostou no Brasil e a... apostou na economia brasileira, mas não teve o reconhecimento devido e ele foi perseguido pelo governo, pelas ações que ele tomou, que... Dizem que se o governo tivesse aceito as... tudo que ele tinha proposto, o Brasil seria totalmente diferente hoje em dia. É uma coisa... Muito interessante de se pensar no momento. Mas fiquei... Muito muito triste. Triste também, é. Depois de eu ouvir esse podcast, e até... Alguém me emprestou o livro do Barão. Só que ele é uma... Nossa, uma batoca de um livro. De, tipo, umas 900 <risos> páginas. Nossa, eu não consigo passar da décima página, mas... <risos>
3: Deve ser muito empolgante. É, é que aquela
4: ele usa aquele português antigo, sabe? Que é meio...
3: Voz missier. Isso, Nossa, voz chuchê. Rebuscado. Voz missier. <risos>
4: Mas é, é muito interessante, assim. é Barão de Mauá, o nome do livro. É muito bom. E tu, Ana? Qual a tua indicação de hoje?
5: Então, eu vou indicar agora o Dragões de Garagem. O um episódio de Ciência Forense. Que eu agora esqueci o número. Depois vocês procuram. Depois vai ter o link no post.
3: Esses comentadores já foram melhor, né?
5: Já, já, já Está, gente. Não! Ah, é Isso. A gente está gente... ouvindo!
3: Bom, eu não sou mais estagiado. Né? Ainda bem, eu também não sou mais.
4: E bom. É,
5: eu que tô estagiando ainda. Então. <risos> tá bom. Minha primeira indicação vai ser o Dragões de Garagem, o um episódio de Ciência Forense, que é o, o 83. Os participantes ah, são é. Lucas Camargo, Daniel Capuá, Luiz Bento e Fabiano Norato. E olha, você sabe qual que é o mais legal de tudo? Além do conteúdo, claro, no final ele faz, eles fazem uma indicação do programar. Uau! Por que
4: será Esse, que
5: esse podcast tá é novo? Esse podcast é novo, você pode... sabe quem tá nele? Ai, não sei. Conta pra mim. Você? Eu? Ah. E eu também. Estou surpresa. <risos> Ai, depois eu te conto o que, que a gente fala lá, tá? Ah. Esse episódio, ele tem uma duração de uma hora e 32 minutos. E o link tá lá no post.
3: E aí, Jessi, e você? Ah, então, eu vou indicar o drone saltitante. <risos> e o drone fica um drone saltando. <risos> minha indicação é o Drone Saltitante na verdade uhum. é a série Game of Drones, que são episódios Drone Saltitante que falam da série e todos os episódios são com a Diana Ruiz e com o Igor Rodrigues e aí os episódios são focados em cada episódio da série, desde a da quinta temporada, na verdade é a quinta e a sexta temporada, eu ouvi enquanto fazia minha maratona de Game of Thrones e foi bem legal, porque me aprofundei no, no, na história do episódio e como não tinha ninguém pra comentar comigo que eu sou sozinha, no. <laughs>
5: Lonely, I'm Mr. Lonely, I have nobody.
3: <laughs> E todos os episódios tem em torno de 30 minutos, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos.
4: Muito bom.
3: Entendi. E aí, Ana? Qual a sua próxima indicação,
5: Ana? A minha próxima indicação é o Papo Lendário 145. Fala sobre Umbanda. É nele o Léo, o Leonardo, Nilda, o Pablo, eles recebem o Douglas Rainho, e eles falam sobre Umbanda, sobre as origens, suas vertentes, e nós vamos entender nesse episódio como que formou essa religião tipicamente brasileira. E tem, fala mais coisa também. <risos> o episódio dura mais ou menos uma hora e trinta e nove minutos e também o link tá lá no post.
4: Maravilhas! É muito interessante a história da formação da Umbanda, Umbanda.
5: Sim, eu achei muito interessante isso. Eu gostei porque foi interessante que os convidados, eles perguntavam, em nenhum momento houve é, manifestação de preconceito. Eu observava a curiosidade das pessoas. E assim, gente, vamos saber, isso é cultura popular, é do Brasil.
4: Sinceramente, é uma religião até muito bonita, até se tu pensar, porque não tem nada de errado no que eles fazem. Não é aquela coisa que o pessoal pensa que é matar bicho e essas coisas tudo. É diferente.
5: Não, tem não que tem, se tem nada se informar.
4: Não tem nada a ver com isso, é outra coisa.
5: E ouvir esse podcast, ouçam esse podcast, ouçam sem, sem preconceito, sem nada. Vai lá, dá uma chance. Agora, você não precisa seguir, você não precisa frequentar, não precisa nada. Só, só entenda um pouco melhor só pra tirar o preconceito.
4: É isso que o pessoal tem que entender, assim, se informar sobre uma religião não é querer fazer parte dela. É só entender como Isso. é que funciona as crenças da outra pessoa. Pra te saber e respeitar, respeitar. Isso, nossa, falamos junto. Saber os limites. <risos> saber como se portar diante de uma pessoa que segue uma, uma doutrina, segue uma, uma crença e tu não quer ofender ela falando com ela sobre alguma coisa. Tu... É bom tu se informar sobre as outras religiões. Sim, eu também acho. Muito bom. Faz tempo que eu não escuto papo lendário.
5: Volta lá, ou, ouva!
4: Vou, vou voltar a ouvir.
3: Ô você tem mais alguma indicação? Ah, eu tenho. Eu já tô muito da zoeira, né? Vou indicar o minuto de silêncio. <risos> é, eu, vou, eu vou indicar o minuto de jeitinho brasileiro que é o episódio 80 alguma coisa. Já fui melhor também nesse ponto. Então, e aí é com Cacofonias, o Roberto, a Manu e um monte de gente. Tem sempre um monte de gente nesse podcast. <risos> E é muito legal. É, eu tô indicando esse, mas tem outros jeitinhos que saíram... Quer dizer, jeitinho não. Outros, outros episódios do Minuto que foram muito legais. Como o Minuto de Paz, o Minuto de Pets, o Minuto de Olimpíada. Todos são bons. Todos eles têm em torno de uma hora e 30 e você ri bastante e passa vergonha. É isso aí.
5: É, passa vergonha. Gente, vocês acreditam que eu me vendi fácil? Vendi por uma Entendeu? participação no episódio. Nossa, Nossa. Ana.
4: <risos> Fale-me mais sobre isso.
5: Pois é, olha só. Me sequestraram, me mandaram lá pro galera galera
4: do Raul. Eu sempre achei que fosse pode... galera do Raul.
3: Eu
5: também. Não, galera do Raul. Tipo, Raul.
4: Eu não consigo é. te falar Raul, é Raul para mim. Eu
5: ah, também. É aí, você falou Raul.
4: Não, eu não consigo Sim, te falar. Sim, é mas é Raul. É Raul.
5: Não, é Raul, galera do Raul. Raul. É Raul. Vocês perguntam lá para os meninos lá não o que, importa, que significa é Raul. Raul, que a gente não Não, não, não é não, Raul. Não quer ser, não, não quer ser é Raul. É Raul. Então, eu participei <risos> lá do Galera do Hal, episódio 31 How? O título era hora do show <risos> É 37 anos, cara Então quem <risos> participou do episódio Foi o Diogo Bob, o Mogli Wesley Storm Fafadão. e... Tava o Léo, do Fermata Podcast, e eu, dos comentadores e do Pode Programar. Lá a gente falou pra caramba sobre eventos inesquecíveis nas nossas vidas. E no fim, eu e o Leozinho nós confrontamos, nós duelamos na sala de justiça. Não uhum. vou dar spoiler, não vou falar quem ganhou. O que, que é a sala da justiça? Ouça esse podcast, você vai entre... entender o que, que é a sala de justiça. Ouça, vendida! <risos> pois é, ouçam, galera do Hall, episódio 31. Que eu estou lá, apareço lá. Depois vocês ouçam também o episódio 32. Que eu vou lá de meu novo. Deus, no meu Deus, já mas tá... já tá,
3: tá, tá fixo já no elenco. Em casa, já geladeira, tá quase
4: tá tá fixo. tô tá tá é. no sofá fazendo,
3: né? tô, tô percebendo tá que eu aberto. vou perder a parceira, não? De jeito
5: nenhum. Aí, Diogo Bob, o que você que acha, hein? Você acha que, que oh, a gente tá cede se vendendo? Parceira? Olha isso, a putaria. <risos> a
3: gente pode fazer homenagem. <risos> Meu
5: Deus Bom
3: oh. Como vocês sabem, nós três entramos mais recentemente, eu, há um pouco mais de tempo, e no último ano entraram o Drix e a Annelise. Então vamos conversar sobre a forma como começamos a ouvir podcasts, como acabamos virando comentadores, sobre os nossos costumes como ouvintes e como a mídia mudou ou nos mudou. Nós vamos por ordem
5: alfabética, nós vamos por ordem de idade... A ordem de quem se meter.
4: Vai, Ana, tu que é faladora, vai na frente.
5: Então, eu que sou a versão feminina do LX, nos comentadores... Exato. Fala pra caralho? Um beijo LX? <risos> eu comecei ouvindo, eu já até falei pra vocês esse, esse nem existe mais o podcast, que é o Guanacast de tecnologia antiga Sei. A gente trabalha com tecnologia, ouve podcast de tecnologia e tal. Daí eu comecei a ouvir o Escrebra Café, do Christian Gartner. Meu vizinho aqui, não sei de onde, mas é, ele mora aqui perto de casa, eu acho. E aí depois passei pro Nerdcast, comecei a, a ouvir vários episódios, e daí você ouve os participantes, que são outros podcasts, você começa a ouvir os podcasts deles, e assim vai. E foi isso aí, até eu conseguir cair aqui, <risos>
4: pra mim, minha vida deu uma guinada assim, de 360, porque há uns 5 anos atrás, eu quando eu comecei a ouvir podcast, eu não imaginava que eu ia estar aqui um dia gravando, Ando. eu nem sabia que existia o um mundo podcast, pra ter uma noção, né, eu, eu comecei a descobrir um, verdadeiramente o um mundo do podcast, depois que eu comecei a estudar pro Enem, que eu tive que correr atrás de conteúdo nos podcasts pra estudar, daí eu acabei descobrindo, nossa, um mundo vasto de opções, principalmente no, no lado educativo, né, que, pra quem ouviu o episódio lá que eu estreiei.
5: Qual foi o episódio que você estreou mesmo? Qual o número dele?
4: Oi, episódio número 46, antiguinho já. Três dias antes do meu aniversário, olha que presente incrível que eu ganhei. Oh. Eu falei pra vocês na época até, eu fiquei assim... Que eu não acredito que vocês vão lançar o episódio que eu estrei justamente perto do meu aniversário. E, nossa, oh, que,
5: que honra, divertido. que prazer, que lindo, que guti-guti.
4: Por exemplo, agora eu considero vocês da família, já Vocês são minha família, porque eu participo aqui, não tempo, eu sou amigo de todo mundo e pra mim isso é muito especial, porque que nem eu comento com vocês, agora pensar em quesito de passos, assim, que tu tá de distância das pessoas, eu tô um passo de quem era meu ídolo, entendeu? Quem eram os meus ídolos por exemplo, o Jovem Nerd, o Christian do Escreva Café, do Luciano Pires, tipo, gente que <risos> forma a minha opinião, praticamente
5: Ai, fico hum, emocionado, não
3: choro, Dricks, que lindo não
4: choro, Pra mim é muito importante muita gente escuta eu falando deles e que quem? Quem? Mas, tipo, pra mim são pessoas que marcaram a minha vida Vou levar até, até o final, assim Até o além, se existir algum além E entrar no, nos comentadores foi uma coisa Que realmente mudou a minha vida eu não tenho nem palavras como agradecer O Miro, o LX principalmente que No começo era só, a gente só conversava Lá no grupo e tal, daí ele percebeu que eu gostava Muito de podcast, eu, eu sou muito fã da mídia E ele me ofereceu essa oportunidade né
5: Eu também, eu senti que Uma coisa era eu só eu ser Ouvinte, eu tinha uma certa Vergonha de comentar, porque tem alguns Podcasts aí que eles ficam caçoando de, de quem é comentador, eles, eles fazem uma, umas brincadeiras, que essas brincadeiras, elas me incomodam e me deixam, assim, no meu canto. Então, eu nunca me expus muito com relação a comentários, mas eu sempre fui assim, uma fã da mídia. Eu já contei também, eu entrei no episódio 48, contei que meu marido que me introduziu nesse mundo. Hoje eu tô fazendo podcast. Hoje ele, hoje ele consome o que que eu faço. E, e eu tô igual o Drix falou, eu tô assim praticamente no mesmo nível, óbvio que não, né? Mas estou ali perto. Eu gosto demais do PH Santos. Além dos, dos que o, os Drix, o Drix falou, eu gosto do PH Santos, gosto do, do,
4: do Salles. Gosto demais do LX. Não é mesmo nível, né? É que nem é, tipo... Se tu pensar bem, a gente é quase colega de trabalho agora, se tu pensar. Isso, é.
5: Lógico amigos, que eles amigos são... Até. É, é como se eu fosse, assim... Aquela bebezinha numa novela, tivesse contracenando com, com o Tarcísio Meira, esses monstros, <risos> assim, sabe? É, é como eu me sinto. E junto com isso, surgiu a ideia de gravar o Pode Programar, a Jess topar e a gente, assim, encaixar. A gente, a gente combina muito bem e eu acho assim, ai, ah, eu acho muito legal isso tudo, e entrar nos comentadores, a, a conversa que eu tive com a LX também, pra eu entrar o convite que ele me fez isso foi assim, um divisor de águas na minha vida, eu fiquei uns dois dias aqui em casa, tipo assim, chocada
4: <risos> até cair a tipo, ficha que tá...
5: é, o <risos> que que tá acontecendo, eu vou gravar e tal e eu conversava com o Drix, eu não entendia nada eu falei, Drix, pelo amor de Deus, eu vou, eu
3: vou dar muita manota
5: nisso
4: eu pedia dica pra quem não entendia menos ainda
3: né? <risos> era, <risos> Ô Ana, e tinha muita gente que achava que a gente, por ser duas mulheres mesmo mesmo podcast, ia dar porrada, né? <risos>
5: e, ah, eu achei, eu cheguei falei, falei com o Drix, eu falei, Drix aqui, é me apresenta a Jéssica e tal, deixa eu conversar <risos> com ela antes, porque, sei lá, tem, tem mulher que... Mas ela é fica meio... com ciúme.
4: <risos> tá entrando no território dela, tem que pedir permissão, né, tem que chegar assim... Com licença. Pois
3: é, eu, eu cheguei, assim. Ca... E eu acabei de descobrir que eu estou exatamente um ano nos comentadores. Eu estrei no episódio... Ah. Uh -huh, eu estrei no episódio 38 oh. sobre Cast no dia 15 de setembro de 2015.
5: Parabéns. Parabéns pra
3: você. para vocês! Ah, tá. tá bom, ah, tá gente. Querida. Tá bom. <risos> estou ficando ruborizada. Então, mas eu acho que ah, o meu sentimento é o mesmo de vocês, assim. Porque quem me, me, me convidou foi o Miro. E quando ele me convidou eu fiquei muito como assim? <risos> porque eu já tinha até brigado com os outros comentadores, nos comentários dos comentadores. Então eu nunca imaginei ah, que eu iria lá tipo, comentadores.
4: <risos> programa porque tu era braba.
3: <risos> Sim, o porque LX eu brigava
4: que... e não brigava, mas Vou chamar essa guria aí porque fica peitando a gente aí deve ser, né? É
3: <risos> mas na hora do vamos ver, né, sai correndo. <risos> <risos>
5: É só fogo de palha, só.
3: É, não, mas é que assim, eu, tô, eu sempre tava falando comentadores comentadores, sempre defendendo o Jovem Nerd, essas coisas, né? E aí? <risos> e agora? E agora, cadê seu Deus? E alguém tinha que defender o Jovem Nerd do LX, né? É, mas
4: agora que não tá mais... <risos> tu não tá mais sozinha nessa empreitada.
3: Não, agora eu tenho comparsas. né? Tô aqui toa que estamos gravando sozinhos, né? Isso é indício. <risos> ah,
4: só. Viu? isso Pensa bem, isso não é um avanço? Olha! Pra mim é um avanço incrível, porque em vista do que quando a gente começou... Nossa, eu tô travado no meu primeiro episódio, agora pra mim é uma coisa tão natural vir aqui gravar com vocês. É que nem comentou comigo uma, uma época, é questão de costume. Quando tu percebe que o podcast é uma conversa sincera com os teus amigos e, tipo, tu não tem o que tu ficar nervoso ou com medo de dar algo errado, porque... Até porque grande parte das, por das porcarias que a gente fala, né? Morre na edição. Santo Miro <risos> Graças está Graças nos... a
3: Deus. Santo Miro. <risos> é, Miro faz milagre. Eu acho que ele é o grande herói de, dos podcasts. Dos nossos podcasts, pelo menos. De muitos por aí que ele edita. Sim. E ele faz milagre. e Faz a gente parecer inteligente. Faz parecer que a gente sabe das coisas. Sabe tudo.
4: <risos> Agora vai parecer puxar saco. Mas pra mim, o Miro seria o porta-voz do podcast no Brasil hoje em dia. Se o pessoal acha que é jovem nerd é coisa errada, mas já vem nerd eles ficam naquela área deles ali, entendeu? Tipo, é um mundinho deles. Não. Ah, tem nerdcast. Eles tem as eles, deles. eles
5: devem eles devem ouvir outros podcasts e tal, claro, mas, mas eles eles, eles
4: não, não expõem essa opinião. Deles, eles né? já ouvem alguns Miro...
3: gringos, né? Brasileiros acho que eles quase não ouvem nada. Se ouvem. Isso, mas né? tipo. É, pois é.
4: O, o que eu digo é, por exemplo, o Miro ele ele se empenha em ajudar os podcasts, o podcast no Brasil, entendeu? Ele criou o um portal. ali. É, ele ele podcast. se
3: empenha em divulgar, né?
4: E ele divulga, Sim. ele ele ajuda dando sua so para quem é novo ele ajuda cedendo espaço no site se isso não é ser porta voz do podcast no Brasil eu não sei o que, que é ser assim, então sim com certeza
3: é o Léo né o Radiofobia também ajuda muito em produzindo sim, o conteúdo faz muito isso. é então.
4: É, Agora, seria até é, injusto é. falar que é só o Miro, mas, tipo, o que tá próximo da gente é ele, né? Que a gente sabe.
3: Sim. Não sei se vocês viram o texto que o Jurandir postou no Facebook, em que ele fala sobre os podcasts que estão terminando, que estão sendo encerrados, como o Jurassic Cash, que acabou. É, e alguns que, Muito tipo, triste. mudaram to, totalmente os integrantes e que o pessoal tá, tá, tá saindo pra entrar uma nova galera. É,
4: teve uma, umas semanas ali que, nossa, foi uns cinco numa numa tacada só que acabaram eu claro, acho uma coisa assim.
3: E ele até comenta sobre a questão de que poucos são aqueles que vivem e ganham dinheiro com isso. Não exatamente do podcast, mas consegue anunciante. E é muito difícil para pro podcast pequeno, iniciante, conseguir anunciante. É, e de, e de viver disso, né? A partir do momento a que... A gente tá o, tentando, é um, é, né, Jess? É, a gente tentou, e viu como é complicado. Então... É, a gente tentou e ainda não, não foi. <risos> não foi. E, né? Mas a gente é um podcast pequeno. E aí, também novo. Agora imagina os, car os caras que estão aí a, anos, 5, 6 anos fazendo podcast como hobby, uma hora acaba a energia, acaba a vontade acaba, né, acaba o pouco de energia que ainda sobrava o próprio exemplo
5: do Telecast, que é do Mundo Podcast, né, que ele chegou uma hora que viram que a energia, tipo assim, vamos parar aqui que tá bom, mas que a gente tá vendo que, que pode
3: não, não ir mais assim, um lado bom. E para o nós e assim, tem um momento que porque assim, a gente não ganha nada pra fazer isso a gente faz porque a gente gosta um hobby.
4: A gente faz por amor a camisa. A gente aqui, ó, é podcast é. de várzea.
3: Ah, não, a gente é, né? De campinho. Mas imagina um, um Jurassicast que os caras fazem podcast, sei lá, com a gente, gasta, a, a gente lá, compra microfone anos. bom. É, é, verdade. Fazem podcast não sei quantos anos e não conseguem crescer e viver disso, sabe? Então chega uma hora que você desiste. perceberam
5: que, assim, depois que a gente virou parte dos comentadores, que a nossa feed aumentou, assim, pra caramba? Já era grande.
4: Eu vou dizer pra vocês com quantos eu tô aqui. Eu tô aqui com a aba aberta aqui, vamos ver.
5: Meu Deus. 502
4: o quê? Tu tá com 502?
5: É. Não, é feed que nós estamos falando, não tô falando não, de episódio, você, não.
3: você, você tem com 502.
5: Ah, meu Deus, o ah. que, que é isso?
4: É um prodígio?
3: <risos> não, eu quase não ouço mais tanto podcast. O que eu tenho mais ouvido ultimamente são podcasts mais de humor, assim, mais leves, podcasts de inglês e só, basicamente.
4: Eu tô com 90 podcasts assinados.
3: Oh, eu tô mais ou menos por
5: aí. Eu tô com 90 Caraca. feeds assinados, isso que eu já, já devo ter matado por esses dias um, uns 10. Eu tô aqui na minha playlist agora, sem atualizar, porque eu, vou atua eu geralmente atualizo de manhã. Quando baixa, agora tem 87 episódios pra eu ouvir
3: aqui. Boa sorte, Ana.
4: Eu, ultimamente, eu tô levando como se o meu agregador de podcast fosse uma operadora de TV a cabo. Eu pego e vou zapeando. Tipo, vamos ver o que tá ah, passando agora. Aí. Esse aqui parece bom. Dou play, escuto, se for bom. Eu tô dando preferência pra podcast novo, que eu não escuto muito, ou que eu tento descobrir coisa nova. Eu prefiro trazer coisa nova para comentadores, que nem quando eu conversei com a LX, ele falou que ia me botar nos comentadores porque ele queria trazer uma cara nova. Então, vou trazer podcast novo. Não, Apesar mas eu, é porque você tem cara de novinho,
5: coisa. meu filho. Você oh. não é, você confundiu as eu coisas. É, você confundiu. <risos> ah, então, ele quis me trazer porque você tem cara de velha. Agora, eu pergunta. É porque você é
3: mulher. Ah, é, mas uma mulher, você, você tava. É que eu falei pra ele, se entrar uma mulher, é pra ficar. Não é só pra participar de um episódio. E aí você ficou
4: É, realmente ele... Agora vamos contar segredos, ó Fofocas dos bastidores O LX, é. ele tá pensando em te trazer, Ana Mas só, só pra participar um de um episódio e Não, aí
2: eu, eu falei sei que não. não, mas
5: ele me convidou só pra um mesmo Sim, e aí eu falei que Jessica não
4: Jessica bateu o pé e não
3: Não, não Ai, que lindo Eu falei, se é pra participar, é pra ficar Porque foi assim <risos> Nossa, uma alma gema Foi
4: não assim,
5: ele sei. me convidou pra um episódio Eu sou a Clara, ela é a gema <risos> Mas ele, foi isso que aconteceu. Ele me convidou mesmo pra participar só de um episódio. E tal, uns quatro dias depois. Eu sei que, que foi, assim, pouco antes de gravarmos. Ele falou assim, Ana, você não quer participar do time fixo, não? Aí que eu fiquei mais chocada ainda. Eu falei assim, que merda é essa, gente? Como assim?
4: Nossa, de que merda
5: é essa? Não, mas que merda é essa? Tipo assim, que coisa louca.
3: O melhor foi, o Miro me convidou e eu assim, vamos.
5: <risos>
4: vamos, <risos> vamos. <risos>
3: vamos pra onde? Não conheço ninguém, vamos.
4: Vou é, meter <risos> que a mãe não tá.
3: Mas, gente, o que, que vocês acham? O que, que
4: vocês acham do futuro do podcast? Ultimamente tem saído muita coisa do ar, muita coisa que não era boa. E tá ficando só os bons, só a nata. E isso é bom, porque se tu pensar, se tu for comparar a mídia podcast com o YouTube, por exemplo. O YouTube é uma coisa que não, não cai, né? A audiência.
3: Mas alguns canais caem.
4: Alguns canais, mas é que tem tanto canal ruim. Mas tanto canal ruim.
5: O negócio é que o vídeo gosta da tosqueira.
4: Isso, o pessoal que entra nesse canal ruim não fica. Ele pega, daí ele diz, não, vou voltar pro meu canal antigo, daí toda, todo o foco fica em pequenos canais que tem milhões e milhões de, de assinantes. Querendo ou não, podcast também é assim. O pessoal quer tentar, porque eles acham que, ah, vou ganhar dinheiro, vou ficar milionário, e começa a tentar, e começa a entupir a mídia de coisa vou fazer. Não, mas o podcast porcaria.
3: também é assim, porque tem um ou outro só, grandes.
4: É que eles não sobrevivem. Se tu é um podcast ruim, tu não sobrevive, porque tu não vai ter audiência. Primeiro, não vai ganhar nada, de início. Não, não tá, você vai. Ganhar nada, mas
3: no podcast, sendo bom, é bom ou ruim, inicialmente, é? é um não vai ganhar nada.
5: Bom,
4: ruim, maravilhoso, é, pode ser Deus dos podcasts, tu não vai ganhar nada de início.
5: Tá, mas qual que é o parâmetro que você tem pra falar
4: de podcast ruim? É qualidade de áudio? É conteúdo? Igual a gente tinha conversado essa semana, né, que tu leva em consideração áudio e até conteúdo também, né? Eu levo
5: muito áudio.
4: Eu prezo muito conteúdo, muito. Pra mim, o áudio pode estar uma merda, mas se tem um conteúdo que é bom pra mim, uma coisa que eu sei que eu tenho como tirar proveito dele, eu indico, porque eu não me importo muito com o áudio. Claro, não pode estar inaudível, né, porque não tem como eu aproveitar o conteúdo.
5: É isso que eu eu falo, se o conteúdo estiver bom, mas se eu não consigo ouvir, não consigo entender, não vai. É igual eu já conversei já com uma podcaster e tal, é, eu já falei com ela que ela poderia melhorar um pouco a qualidade do áudio dela, faz, gravar em faixa separada, que ela grava tudo junto e às vezes ah, não, fica metalizada. Às vezes acontecem algumas coisas, aí ela me explicou as dificuldades dela, porque ela Sim. mora no interiorzão, então tem dificuldade de conexão, é mais caro pacote e tal. Então assim, eu prezo por ela, ela ter me falado isso, eu, eu ter perguntado, de coração pra ela, e ela tem me falado, pô, oh, eu dou, dou mó moral pro podcast dela.
4: Daí é que eu te pergunto, daí vale a pena tu deixar de usufruir desse conteúdo só por causa do áudio?
5: Não, não, é. É, é, tem uns áudios que eu não consigo ouvir, a qualidade deles fica muito ruinzinha, aí eu passo, às vezes eu volto, ou às vezes eu, eu dou uma acelerada, vou ouvindo um pedaço, mas quando o conteúdo realmente é muito bom, eu fico. Agora, quando o conteúdo é mais ou menos, e o áudio já tá uma bosta, então eu largo pra lá. Pois é, é hum. isso
4: que eu, que eu levo em critério como um podcast ruim, entendeu? Um podcast sem conteúdo. Queres milhares de podcasts imitando o Nerdcast, sabe? Isso aí já tá, né? Já deu. Não dá mais. É isso que, que eu levo em consideração. Daí o pessoal não consegue sobreviver. Agora, quem é bom mesmo, quem faz por amor o podcast, fica, faz ter um conteúdo bom, entendeu?
5: Procura ter um diferencial, procura. Você <risos> vai, vai começar a gravar é, igual os formatos que, que existe? Ok, você pode usar isso pra, pra começar a trilhar seu caminho. Mas busca diferenciar, busca um quê? a mais, puxa daqui, puxa dali, eu sei que meu sotaque ele é muito forte, e quando eu tô gravando, eu sei que ele fica mais acentuado ainda, nos comentários, sempre aparece falando do meu sotaque, só que eu, eu deixo porque, ele, ele, é o quezinho. Eu sei
4: porque eu acho que eu me acostumei com o teu sotaque, pra mim tá normal, tipo pra mim é normal. Mas é que tem gente que não tá acostumado. Todo mundo né?
3: gosta, Ana, nem se preocupa, todo
4: mundo gosta. Mas daí, aí que tá, tipo, é isso que eu digo por isso que é uma mídia que não tá não cresce tão rápido, mas ela cresce em qualidade, ela tem qualidade.
3: Então mas essa questão do sotaque que a Ana falou, é uma coisa que eu sei que, te, que afasta público. Tipo, pra é gente... Sério? É tipo, a gente tá muito acostumado com podcast com muito sotaque diferente. Mas tem amigo meu que não ouve, eu já não considero mais meu amigo, por causa de, de, de um, sotaque. E fala que é uma bosta e tal, porque tá acostumado que essa coisa de televisão, sabe? É acostumado com é sotaque carioca e, e paulista, e acha que os outros é que tem sotaque.
4: É, outro ponto que a gente não tocou, né, sobre... Vocês falaram até do podcast de vocês, não falei do meu, eu não sei se esse aqui vai, é, esse vai depois que estreou já, mas essa oportunidade que o Miro tá me dando, viu? de novo a LX tá sempre metido nessas, essa oportunidade de eu, de eu trazer um conteúdo diferente, que foi ideia minha, sabe que eu que eu pensei assim, o que que seria útil pro ouvinte de podcast, útil para as outras pessoas ouvirem
5: um conteúdo útil, né, um conteúdo
4: né? útil, e agora eu tô trazendo esse conteúdo que é o I Agora que é um podcast pra quem tem dúvidas sobre os, o mercado de trabalho, dúvidas sobre profissionais sobre profissões, que é uma ajudinha, agora eu tô Fazendo esse conteúdo, que é a entrevista Se com... Se eu a...
5: tivesse ouvido o Iagora, na época do meu vestibular, talvez eu não teria feito vestibular em outra área e depois Exatamente. ter caído no
3: sistema de formação. Talvez se tivesse começado mais cedo, né? É, se tivesse começado e é agora mais cedo. Mas é que aí, nesse caso, o, o Drix estaria ainda na escola,
5: né?
4: Nossa, não, o Drix
5: tava,
3: tava de fralda ainda. De velha, de velha. Tá. A velha, velha. A velha, a velha falando.
4: Não, mas a, o que a Ana falou é um ponto que eu queria tocar até, porque o que fez eu pensar nesse conteúdo do podcast é exatamente isso, aquela focar naquele pessoal que tem dúvida, sabe? Porque muita gente vai fazer então, o pessoal
3: vai fazer vestibular vai fazer e que não pró, sabe escolher.
4: Fazer e, e, tipo, vai mirando num emprego que, não que esteja errado, mas que quer ganhar só na, na parte de dinheiro, só no monetário. E esquece daquela, do, do essencial da profissão, que é tu ter gosto pelo que tu faz. Desde com esse conteúdo do I Agora, eu tu tentando trazer essa opção de mostrar como é que é o mundo de certas profissões, até algumas bem diferenciadas eu vou tentar trazer, pra mostrar que não é impossível se tu tiver esforço se empenhar pra seguir em frente, pra seguir um sonho, tu consegue. Nada nesse mundo é impossível.
5: Ai, que lindo! E, assim, falando do programar já que você falou do e agora, a gente também, nós também temos um podcast de nicho, um podcast voltado para tecnologia. É um podcast de nicho, não de lixo. Isso, de nicho, com N de Nair. Esse podcast de nicho, ele, ele é focado em desenvolvimento de software, é focado na, na parte é, tecnológica, parte de software mais. e mais. É, e é isso, é buscar um conteúdo de qualidade com diferencial, que a gente fala, assim, a Ana fala com sotaque mineiro. A Jessie fala com sotaque dela misturado, que eu ainda não defini o que, que é. Que ela puxa o S. Ela faz, faz um monte de coisa. É, o meu sotaque é misturado. do
4: conteúdo que vocês estão produzindo com o Pode Programar é essa opção de mostrar, principalmente para as meninas, né? Que não é impossível entrar no mundo da programação.
5: Nossa, o feedback de meninas está, assim, excelente. É, A gente... o nosso feedback é muito massa.
4: É isso que eu acho incrível. Isso é uma coisa muito importante no, no projeto de vocês. E vocês têm que sempre focar focar nisso. Para mim é o essencial. Não que tipo Não, não. nós não. temos claro, mas tipo tem que focar no, no na parte mais fraca da corrente, entendeu? Que é, que é essa essa questão da, da mulher achar que não pode programar ou porque é um mundo só masculino da programação e não, não é bem assim a é. gente
5: tá querendo é nivelar, sabe? Não é não é que a parte mais fraca nem a parte mais forte
4: tem que trazer muita mulher para programação ainda, por isso tem, que eu digo focar tem, a gente Mas a gente
5: a gente quer trazer muita mulher e a gente quer que muito homem também venha é bom do homem ouvir isso pra
4: ele entender que mulher programa também
5: sim isso e acontece, eles olham pra gente você programa? <risos> então, a gente gostaria de agradecer muito nesse episódio número 50 eu, Jesse, o Drix gostaríamos de agradecer imensamente ao Miro, ao LX ao Minoto, Noto. ao Dima também agradecer muito o retorno que os ouvintes dão eu falo muito no Poder Programar sobre a importância do feedback e eu vou falar aqui também, a gente faz o programa pra vocês, a gente tá aqui, batendo um papo gostoso, nos divertindo mas o programa é feito pra vocês e a gente gosta de saber o que, que vocês acharam, qual que é o retorno que vocês para pra gente, pra gente direcionar os próximos episódios então a gente gostaria
3: de agradecer imensamente é muito legal perceber a importância que tiveram o Minoto o, o Gudima e o, o LX na criação desse podcast que se parar pra pensar, é um diferencial muito grande na podosfera, não, não tem hoje acredito um podcast que fale de podcasts como a gente faz aqui nos comentadores e eu, quando eu comecei a ouvir eu fiquei muito maluca, porque caramba, alguém que gosta tanto de podcast quanto eu. Existem doidos como eu. É, aqui a gente <risos> se encontrou encontramos pessoas que gostam tanto quanto a gente. Pode ser que hoje, devido a trabalho família e tal, a gente não consiga é, ouvir e produzir tanto quanto a gente gostaria, mas é, a gente fez, né, a gente tenta fazer a nossa parte tenta colocar um pouquinho do nosso trabalho criando podcast pra tentar melhorar a vida de outras pessoas e assim como a gente tá tentando fazer com o programar, o Drix tá tentando fazer com o I agora e como a gente tem feito e como o Budima, o, o Minoto e o LX tem feito nos comentadores esses anos todos e claro com o Miro por trás de tudo isso no Mundo Podcast que ele tem influenciado muito a gente a começar a fazer podcast e ajudado e a gente só tá aqui por causa dele, eu acredito então acho que esse é agradecimento vão dar
5: spoiler porque tem mais mais coisa pra vir aí no Mundo Podcast tem, tá vindo no novidade falar, falar, claro. ah, o site é, novo Tá, o site que tá com cara nova então... tá O site tá, tá de cara nova Parece que tá para vir mais podcast novo Então eu
3: acho que é isso Agora a gente só falta agradecer A todo mundo que comenta Todo mundo que comentou no último episódio E continuem comentando, deixando feedback Que esse episódio já tá gigante Então gente <risos> <Não> precisa terminar <risos> Agora vamos falar das nossas redes sociais? Vamos falar
5: Então onde que a gente tá nas redes sociais?
4: No Facebook a gente está em facebook.com barra os comentadores podcast e
5: lá no Google Plus nós estamos lá no gplus.com os comentadores e na melhor rede social <risos> arroba os comentadores. E-mails com sugestão, críticas ou erros pode mandar lá comentadores .com. e muito obrigado
3: por ter nos ouvido. Um beijo! Um beijo pessoal.